0: Мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа как можно скорее. Марка, глава 2, стихи 1, 12. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чада, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус тотчас, узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших, что легче сказать ли расслабленному ⁇ прощаются тебе грехи ⁇ или сказать ⁇ Встань, возьми свою постель и ходи ⁇ Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному ⁇ Тебе говорю, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего такого мы не видели». Неужели вы мыслите, как книжники?» Сегодня мы будем изучать отрывок, в котором Иисус исцелил парализованного. Когда Иисус сказал парализованному Чада, прощаются тебе грехи твои», многие люди нашли это странным. А когда Он сказал «Встань, возьми постель свою и ходи», парализованный взял с собой постель, на которой он до сих пор лежал, и пошел. Многих людей это удивило. Так же само люди видели праведные дела, которые Иисус совершил на этой земле. Эти люди воскликнули, что они за всю свою жизнь никогда не видели подобного и воздали славу Богу. Дорогие единоверцы, мы сейчас распространяем такое же духовное, евангелие спасения мы с вами усердно проповедуем евангелие воды и духа по всему миру конечно же мы устаем от такого тяжелого труда я быстро теряю зрение и когда я снимаю очки я едва различаю мелкий шрифт мы сейчас распространяем евангелие воды и духа по всему миру мы с вами вместе делимся этим Евангелием, и я считаю, что проповедование Евангелия действительно начинается. Это Евангелие пришло из эпохи ранней церкви, но я считаю, что проповедование Евангелия действительно начинается только теперь. Библия часто говорит, что Бог дает нам Дождь ранний и поздний. Иоакова, глава 5, стих 7. И Еремия, глава 5, стих 24. Иоиль, глава 2, стих 23. В свое время для созревания драгоценного плода. Поэтому мы можем сказать, что сейчас. Мы живем во время позднего дождя, тогда как время становления ранней церкви, которая описана в книге «Деяния», можно назвать ранним дождем Святого Духа. В эпоху ранней церкви апостолы и ученики Иисуса посвятили себя проповедованию Евангелия воды и Духа. Почему? Иисус научил своих учеников Евангелию воды и духа и повелел им проповедовать его по всему миру. Иисус Христос – это Бог, который создал христианство. Спаситель Иисус Христос совершил дело спасения через Евангелие воды и духа и возвратился на небеса и он повелел им проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. Если мы посмотрим на страницы истории христианства, мы увидим императора Константина, который объединил Восточный и Западный Рим. Сказано, что в одно время, до того, как Константин одержал победу в войне за престол, он уже видел во сне, крест и услышал голос который повелел ему воевать со знаменем креста во главе войска и вот его войска подняли флаг с крестом на передовой линии и одержали победу в битве а вскоре после этого римская империя признала христианство официальной религией тогда казалось что христианство в империи процветает, но в действительности оно выродилось в мировую религию, а впоследствии от этой религии произошло римское католичество, и это называется великим достижением императора Константина. Такой порядок вещей сохранялся в течение 1200 лет до начала эпохи Реформации 1500-х годов. Говорят, что существует пять мировых религий. Христианство, римское католичество, ислам, буддизм и иудаизм. Если мы рассмотрим историю христианства в перспективе проповеди Евангелия, мы придем к выводу, что мы с вами проповедуем Евангелие в последние дни. Мы уже довольно долго распространяем Евангелие через наше литературное служение. Мы сначала уверовали в Евангелие воды и духа, а после периода молитв и приготовлений для возвещения этого Евангелия мы вот уже 10 лет распространяем его. Хотя мы недолго проповедуем это Евангелие, мы с радостью получаем известие о том, что весь мир слышит Евангелие воды и духа. И это несмотря на тот факт, что иногда бывает физически тяжело проповедовать Евангелие воды и духа. Но Бог ответил на все наши молитвы. У нас не было такой молитвы, на которую Бог не ответил, и мы Ему за это очень благодарны, но наши сердца обременяет то, что мы должны трудиться еще больше, чем прежде, и мы сгибаемся под этим бременем. Некоторые люди считали Иисуса дерзким, Если мы посмотрим этот отрывок, то увидим, что Иисус говорит «Чада, прощаются тебе грехи твои». Когда Он так сказал, люди сочли это странным и подозрительным. Иными словами, люди подумали, кто дал Ему власть прощать людям грехи. Иисус показался им слишком гордым и высокомерным. Если бы Иисус сначала исцелил человека от болезни, они бы подумали, что он наделен великим даром и захотели бы узнать, откуда он его получил. Но поскольку Иисус сказал «Чада, прощаются тебе грехи твои», люди подумали, что Иисус сказал нечто несуразное – и они, наверное, сочли его опасным человеком, потому что он не только возвещал прощение грехов, но и называл себя Сыном Божьим. Но когда Господь объявил «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой», парализованный человек тотчас же встал, взял свою постель, на которой он лежал, и пошел. Современные христиане беспокоятся о том же самом. Большинство христиан в наши дни не знают, что Иисус имел власть даровать прощение грехов через Евангелие воды и духа. Они думают, что Иисус мог только исцелять людей от болезней, как в случае с парализованным. И это несмотря на то, что Иисус объявил в этом отрывке чада прощаются тебе грехи твои». Однако сегодняшний отрывок из Писания показывает, что Иисус дарует прощение грехов каждому грешнику через Евангелие воды и духа и своих служителей. Иисус говорил, что власть прощать грехи дана и его ученикам, он ясно сказал, что его ученикам будет дана власть прощать грехи. Мы знаем это, потому что Иисус сказал в Иоанна глава 20 стих 23: «Кому простите грехи, тому простятся, На ком оставите, на том останутся. Иисус дал такую власть нам с вами, верующим, в Евангелии воды и духа. Но что сегодня об этом думают люди, которые исповедуют веру в Иисуса, как в своего Спасителя? Они считают естественным, что Иисус имеет власть прощать людям грехи, но они не знают, что ученики Иисуса тоже могли даровать прощение грехов через Евангелие воды и духа. И поэтому они уверовали в Иисуса, но не приняли в свои сердца прощение грехов. Несмотря на то, что они не получили прощения грехов, они считают, что Иисус – это личность, которая исцеляет их от всех болезней. И они знают Иисуса как того, кто изгоняет бесов и приносит им, только материальные благословения. Но, мои единоверцы, мы должны знать не только то, что Иисус сказал, «Чада, прощаются тебе грехи твои», но что Евангелие прощения грехов, то есть Евангелие воды и духа, можно услышать от Его учеников. Если вы не получили прощения грехов в вашем сердце ничего не изменилось. Господь не только мог прощать грехи, но и позволил делать это своим ученикам, чтобы они могли прощать грехи другим людям, проповедуя им Евангелие воды и духа. Господь захотел простить грехи каждому человеку через своих учеников. Однако большинство христиан пренебрегают этой истиной и относятся к ней легкомысленно. Они знают, что Иисус имеет такую власть. Они знают, что Он есть Сын Божий и Сам Бог, и что Он есть наш Спаситель. Однако они не могут получить прощение своих грехов, потому что не слышали Евангелия воды и духа, которые они должны услышать от учеников Иисуса. Эти люди не считают важным прощение грехов, которое они могут получить через учеников Иисуса, но они в заблуждении своем считают, что тоже когда-нибудь смогут получить прощение грехов. Вот такие проблемы у современных христиан. Члены современной церкви уподобились фарисеям. Современные христиане исповедуют: Ты Христос, Сын Бога живого, но они не получили прощения грехов, потому что еще не слышали Евангелия воды и духа. И поэтому современное христианство выродилось. В одну из мировых религий. Как я упомянул выше, отныне идет полномасштабное возвещение Евангелия воды и Духа, даже несмотря на то, что некогда произошло великое возрождение истинного Евангелия в эпоху ранней церкви, в начале 21-го столетия мы, верующие в это истинное Евангелие воды и Духа, возвещаем это Евангелие. Период времени, в который мы возвещаем это Евангелие, является веком, во время которого снова начинается проповедование Евангелия воды и Духа. Господь сказал Своим ученикам, что Он дает ранний и поздний дождь в свое время. Он дал ранней церкви ранний дождь Святого Духа. Через апостолов и служителей Божьих он начал возрождение Евангелия в ответ на их молитвы. С духовной точки зрения мы можем сказать, что сейчас настало время позднего дождя. Истинные проповедники провозглашают добрую весть о спасении в эти последние дни. Бог в последний раз дал нам, оставшимся верующим в Евангелие воды и духа, возможность проповедовать это Евангелие по всему миру. Господь дал эти благословения нам, верующим в Евангелие воды и духа, в этот период времени». Как я упомянул выше, благодаря тому, что его современные ученики возвещают Евангелие, весь мир теперь может это Евангелие услышать. Евангелие воды и духа было проповедано в течение краткого периода времени в эпоху Ранней Церкви, но из-за крайне жестоких гонений было трудно проповедовать это истинное Евангелие и верить в Него. Поэтому Евангелие воды и духа не было в то время проповедано по всему миру. Напротив, по прошествии времени Евангелие воды и духа было изменено или искажено, но теперь Евангелие воды и духа распространяется по всему миру. В этот период времени мы проповедуем Евангелие воды и духа, и это время позднего дождя, когда это Евангелие должно быть провозглашено по всему миру. Однако и теперь многие члены церкви не способны понять слово Иисуса, чада, прощаются тебе грехи твои, в Евангелии воды и духа, которым Иисус изгладил все их грехи. Они не способны уверовать в это истинное Евангелие, потому что они не знают, что Иисус изгладил все их грехи евангельской истиной о воде и духе. Иисус отпустил все грехи тем, кто уверовал в Евангелие воды и духа благодаря нам, проповедникам Евангелия, которые верят в правду Иисуса. Однако большинство из них этого не знают. Можно сказать, что истинное христианство начинается только теперь, в 21 веке. Мы возвещаем это Евангелие воды и духа. Как было бы замечательно, если бы намного больше других истинных верующих шли разными путями этого мира мы бы не чувствовали себя одинокими. Мы были бы очень рады, если бы нашлись люди, которые верят в Евангелие воды и духа и проповедуют его иначе, чем мы. Однако, кроме нас, мы еще никого не нашли. Возможно, некоторые люди проповедуют Евангелие воды и духа так же само, но они не такие, как мы. И их руководители – это никто иные, как те, что стараются построить большие церковные здания и вымогают деньги из членов своих общин. Кроме нас и наших сотрудников по всему миру мало кто проповедует Евангелие прощения грехов, то есть Евангелие воды и духа. Однако мы будем проповедовать Евангелие воды и духа всеми доступными способами. Когда интернет стал более доступным по всему миру, у всех людей появилось больше возможностей ознакомиться с Евангелием воды и духа. Но не все люди принимают это истинное Евангелие в свои сердца. Евангелие воды и духа следует возвещать людям, когда их сердца еще чисты, чтобы они приняли его в свои сердца и спаслись. В будущем интернет станет общедоступным по всему миру, и пока люди принимают Евангелие воды и духа посредством его, но впоследствии интернет станет препятствием Евангелию. Придет время, когда люди последуют за лжеучителями и будут внимательно слушать их учения, из-за чего отвергнут Божью истину. Поэтому мы должны проповедовать Евангелие воды и духа как можно скорее. Современные христиане интересуются только плотскими благословениями, наподобие того, что сказал Иисус. Чада, встань, возьми постель твою и ходи. И тем фактом, что парализованный взял свою постель и пошел. Вера в Евангелие воды и духа им неинтересно. Они действительно не интересуются этим могущественным Евангелием, которое очищает их сердца до снежной белизны. Вот в таких обстоятельствах мы проповедуем Евангелие, воды и Духа другим людям. Однако слово Иисуса чада прощаются тебе грехи твои, содержит спасительные благословения. Теперь во всем мире начнется поздний дождь, когда изольются Божьи благословения. Исполнилось все его пожелал бог мы много молились о проповедовании евангелия воды и духа и бог исполнил все что пожелали наши сердца я лично благодарю бога за то что он дал мне все чего я пожелал и я благодарю его за то что он благословил и всех вас мои сотрудники Отныне нам придется много поработать в более трудных обстоятельствах, однако мы с верой просим Бога обо всех своих нуждах и продолжаем трудиться для Него с Его помощью. Христиане не должны быть сосредоточены только на исцелении от телесных болезней. Даже если исцелиться от телесных болезней, все равно придет время умирать. Конечно, лучше получить исцеление от телесных болезней, чем его не получить. Но исцеленные люди все равно в конечном счете умрут. Поэтому, если в сердце человека есть грех, важнее получить прощение грехов, чем обеспечить себе благополучную жизнь. Неужели жизнь в этом мире... Это все, к чему мы стремимся. Эта жизнь на Земле является жизнью странника, когда мы приходим и быстро уходим, а после этого нас ожидает другая вечная жизнь на небесах или в аду. И поэтому современные христиане поступают неправильно, когда ищут только плотских благословений. Конечно, не только христиане, идут на поводу своих плотских желаний. Мы видим, что подобное происходит и в других религиях. Неужели этого достаточно, если вы получите только исцеление своих телесных болезней? Неужели это хорошо, если вы станете богатым и знаменитым после того, как уверуете в Иисуса? Если вы уверуете в благословенное слово, чада «прощаются тебе грехи твои», в вашем сердце свершится ваше спасение. Вы должны услышать и уверовать в добрую весть о том, что Господь изгладил все ваши грехи Евангелием воды и духа. Только когда мы получим прощение грехов, «Услышав своими ушами и уверовав своим сердцем в Евангелии воды и духа, Иисус может стать вашим спасителем, а вы можете стать детьми самого Бога». Вот почему мы так Ему благодарны. Но если вы станете богатым только в этом мире, за что вам благодарить? Честно говоря, как бы усердно вы ни служили Иисусу, если в вашем сердце не будет Евангелия воды и Духа, это не принесет вам настоящих благословений. Это только означает, что вы обогатите своего пастора, но, откровенно говоря, члены церкви никак не смогут освободиться от своих грехов. Вера в Иисуса не только означает, что мы обретем плотское богатство. Конечно, религиозные верования часто не помогают, но человек должен тяжело работать, чтобы разбогатеть. Неужели слиток золота упадет с неба, только если деловой человек верит в Иисуса? Деловые люди должны обрести Божью мудрость и уменьшить себестоимость продукции, заранее спланировав, как ее продать. Если мы духовно ленивы, неужели Божьи благословения просто так упадут с неба? Конечно, нет. Христианство не имеет ничего общего с суевериями. Однако современные христиане суеверны. Истинное христианство – это паства верующих, которые верят и повинуются правде Божьей. Это люди, которые получили прощение грехов, уверовав в то, что Иисус – это их Спаситель, и в Его дело, которое Он совершил, уничтожив все наши грехи Евангелием воды и духа. Это люди, которые живут по воле Божьей. Бог сделал тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа своими работниками. Отныне мы будем проповедовать Евангелие воды и духа еще больше. Мы должны выполнять великое поручение Господа и проповедовать Евангелие даже в преддверии разрушительных стихийных бедствий. Таким образом, мы должны надеяться на то, что воля Божья скоро исполнится на этой земле. Ныне люди должны уверовать в Евангелие воды и духа, а неверующие будут прокляты. Также вы должны знать, что Евангелие воды и духа – это ваше спасение, и если вы в него не уверуете, вы неизбежно будете прокляты. Но если вы уверуете – вы будете благословенны. Мы являемся божьими представителями с небес, подобно тому, как генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун представляет людей всего мира и работает для ООН, мы являемся людьми, которые представляют правду Иисуса Христа и совершают духовное дело, по всему миру, поэтому давайте предоставим людям возможность уверовать в Евангелие воды и духа, которое мы проповедуем. Если мы будем трудиться подобным образом, служители в нашей стране смогут справиться с работой по всему миру, и мы сможем обучить наших зарубежных сотрудников, чтобы они возвещали Евангелие воды и Духа своим народам. Через них также исполнится воля Божья, и они смогут собрать вместе верных учеников. Дорогие единоверцы, если у вас есть хорошие идеи по распространению Евангелия воды и Духа, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Если у вас есть замечательные идеи, я попробую претворить их в жизнь. Я прошу Господа о том, чтобы Он пребывал с нами и благословлял все наши замыслы».